0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Prends ton bouquin. Je suis Clément, un lecteur passionné de science-fiction et de fantasy depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, je vais te faire découvrir ou redécouvrir des classiques incontournables de ces genres qui m'ont fait rêver quand je les ai lus. Ces livres m'ont transporté dans des mondes épiques. Ils ont éveillé ma curiosité et ont façonné mon amour pour l'imaginaire. Chaque épisode sera une invitation à explorer des univers fascinants, rencontrer des personnages captivants et vivre des aventures incroyables. Alors prends ton bouquin, installe-toi confortablement, l'aventure commence dès que tu ouvres la première page. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, je vais te parler du cycle de l'élévation qui a été écrit par David Brin en deux trilogies qui se complètent. Il a écrit une première entre 80 et 87 et il a attendu une dizaine d'années pour écrire la deuxième trilogie entre 95 et 98, mais, mais l'histoire c'est vraiment les six livres. En France, comme on ne suit jamais les originaux, on a décidé de l'éditer en 9 livres. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est la même histoire, mais découpé différemment. Un tout petit peu de contexte sur David Brin. Il est diplômé de Caltech, une des meilleures facs en Amérique et au monde. Et il a un master de physique appliquée et un doctorat d'astrophysique. Donc ce background vraiment scientifique, poussé, ça lui permet d'avoir une, une imagination débordante et ça lui permet aussi d'écrire... Ce qu'on appelle de la hard science-fiction, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous immerger dans, dans un monde et dans un univers qui, qui est crédible, mais qui parfois peut être un peu indigeste parce qu'on va dans du détail sur un moteur qui a une fusion de tel type ou un, une réaction chimique d'un autre type. Alors ça n'empêche rien au plaisir de lire le livre et ça complète justement le, 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 son propos. Mais voilà, ça classe son œuvre dans la art science-fiction. Son talent et cette combinaison-là, d'ailleurs, ont été soulignés et, et salués par, euh, par la critique, parce que le tome 2, qui s'appelle « Marais Stellaire, a eu toutes les récompenses possibles lorsqu'il a été édité en 84. Il a eu le prix Hugo, qui récompense le meilleur roman de l'année, mais il a eu aussi le prix Nebula, qui récompense le meilleur roman de science-fiction, et le prix Locus, qui récompense le meilleur roman de science-fiction de la part du public. Donc vraiment, il a tout raflé et derrière, il a été nommé plusieurs fois pour pour ses prix. Bon, il les a pas il les a pas eu de nouveau, mais en tout cas, il était nommé. Et puis dernière anecdote, son passé scientifique euh, fait qu'il a travaillé comme consultant à la NASA. Donc c'est quand même un sacré personnage qui, euh, qui qui est capable de de nous de nous partager la science-fiction et un space-opéra de qualité de par euh, de par ses études. Moi, je suis tombé sur cette saga euh, un peu par hasard euh, quand je suis allé chez mon libraire pour trouver un nouveau livre, parce que j'avais fini tout ce que j'avais dans ma bibliothèque. Et le vendeur, euh, malheureusement, il n'avait rien de bien nouveau à me proposer. Euh, on est sur une petite librairie, hein. c'est pour ça que j'avais lu tous les rayons. Et il me sort un peu comme ça, de derrière les fagots, euh, jusqu'au cœur du soleil, qui est le premier tome de la, de la, de la saga, en me disant euh, que c'est assez sympa, euh, ça ressemble un peu à ce que fait, peut faire Greg Egan, qui d'ailleurs est un ami de David Brin mais que euh, ça n'a pas trouvé vraiment son public en France, et que le premier tome euh, est le seul à être traduit. Donc il me dit, euh, voilà, tu, tu peux tester, mais euh, tu peux être frustré derrière, parce que pour l'instant, il n'y a pas de, pas de traduction. Bon, moi, j'ai rien à lire, mon vendeur préféré me parle de, de ce livre, donc je me lance, et le premier tome euh, est, est assez sympa, c'est une histoire euh, qui peut se lire euh, en, en un seul tome d'ailleurs, hein, je ne sais pas si euh, à la base il avait prévu de continuer, euh, on voit des humains donc on est sur la planète Terre des humains qui euh, avec un processus génétique ont fait évoluer deux races en manipulant leurs gènes donc ils ont pris les chimpanzés et les dauphins parce qu'ils ont un cerveau assez proche du nôtre et ils les ont fait évoluer euh, pour en faire des mammifères qui parlent des mammifères qui peuvent euh, bah, communiquer et qui peuvent exercer euh, un métier euh, comme, euh, comme tous les humains c'est à ce moment là après avoir fait évoluer donc nos, nos deux, deux espèces mammifères sur Terre, qu'on ait qu refait, hein, parce que c'est quand, quand même un exploit scientifique majeur. Hein. On a réussi à manipuler des gènes et à, et à faire évoluer deux espèces qui, à la base, ne sont pas évoluées, à parler, à piloter des motos, des vaisseaux, etc., qu'on rencontre dans notre système solaire une race extraterrestre. Donc là, nous, on est extrêmement choqués parce qu'on pensait être les seuls dans l'univers, et que le, le, le fait d'avoir fait évoluer deux races, c'était vraiment le maximum de la surprise, et puis on s'était un peu résigné à l'idée qu'il y avait d'autres espèces intelligentes dans l'univers. Mais eux sont aussi choqués que nous de nous voir pour deux raisons. Déjà, il y a des centaines de races dans, dans l'univers qui sont là, qui existent, de tout type, gaz, solide, liquide, etc. Et toutes les espèces qui ont atteint un niveau d'évolution supérieur, donc la parole, la logique, sont recensés, sont connues, et il y a une confédération de, de toutes les espèces qui existent, un ONU des, des, des civilisations, et tout le monde connaît tout le monde, et ça dure depuis des millénaires. Donc nous, on arrive comme un cheveu sur la soupe, on est une anomalie, on n'est pas censé exister. Donc ça, c'est un premier, un premier problème pour, pour, pour la galaxie, pour, le, pour les cinq galaxies, parce qu'il y, y en a... toutes les espèces sont recensées dans cinq galaxies. Mais le deuxième problème, c'est qu'on a fait évoluer ces deux races, donc les, les dauphins et les chimpanzés. Sauf que le processus normal dans les galaxies, c'est que lorsqu'on a atteint le niveau dit supérieur, donc euh, qu'on sait parler, qu'on pense, qu'on a une logique, qu'on est capable d'être autonome sur notre planète, on est censé prendre sous notre aile une espèce dite inférieure, donc qui a un cerveau développé, mais qui n'a pas atteint ce, cet état de conscience, et on est censé les aider à se développer. Et en échange, il y a un contrat qui se fait de maître et de serviteur, où l'espèce qui a fait évoluer met un contrat de servitude à l'espèce qui s'est fait évoluer, et ça peut durer cent 100 ans, mille ans, suivant où on a pris l'espèce et où on l'a amenée. Et nous, avec nos chimpanzés et nos dauphins, bah, on l'a fait en jouant un peu à, à, aux dieux, et on n'a rien demandé à nos dauphins et à, et à nos chimpanzés. Donc ça crée ce problème qui est que les races inférieures qui sont sous contrat de servitude, bah, déjà elles ne sont pas hyper contentes de voir que c'est possible de ne pas avoir de contrat. Les cinq galaxies se demandent qui on est, et est-ce que nous-mêmes nous, nous -mêmes, on n'est pas le produit d'une race mais qui a oublié son expérience. Donc ça crée tout un, tout un questionnement, euh, pourquoi, pourquoi on est là qui nous a fait évoluer, et donc il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On a évolué tout seul, mais ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de, des, des galaxies, des cinq galaxies, donc c'est quand même un peu improbable. On a été évolué par une espèce qui s'en rappelle plus, mais normalement euh, toutes les traces de tout ce qui se passe dans les galaxies sont recensées dans la bibliothèque galaxique. Ou alors, troisième hypothèse, on a été évolué par la première race, qu'on appelle les progéniteurs, qui est un peu une race mythique, une race euh, qui est... Euh, euh, considéré comme, euh, comme faisant partie de, de la mythologie galactique, Mais ça semble étrange aussi, parce que ça, cette race-là, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'elle a disparu. Donc sur ces bases, les humains, on est testés par euh, cette, euh, cette, euh, cette ONU galactique. Ils disent « bon, euh, vous avez fait évoluer euh, deux, deux espèces, vous n'aviez pas le droit, vous ne connaissiez pas les règles, donc c'est pas grave pour cette fois ». En revanche, on va quand même vous mettre des gendarmes, on va vous envoyer des, des, des espèces extraterrestres sur votre planète pour voir un peu comment vous comportez, est-ce que vous êtes vraiment digne d'être considéré comme supérieur, et euh, comment vous comportez surtout avec, vos, avec vos, vos, vos serviteurs, donc les dauphins et les chimpanzés. Donc on va envoyer une, mission, une première mission spatiale euh, vers le Soleil, parce que euh, donc grâce à notre contact avec la, la galaxie, on a pu avancer x10 euh, dans toute la science. Avec la bibliothèque galactique. On a récupéré le secret de l'hyperespace, on a récupéré comment avancer en à la vitesse de la lumière, euh, on a récupéré plein d'informations sur euh, bah, toute la société galactique, donc on a fait vraiment un bon technologique en avant, et on a récupéré des nouveaux instruments de mesure qui font qu'on arrive à qu'on aperçoit une, un genre de d'espèce de, de, de vie sur le Soleil. On se dit, bah, déjà on va aller voir si, si c'est le cas, s'il y a vraiment une, une espèce vivante dans le Soleil, et... Si c'est le cas, à quel stade elle est, pour qu'on les fasse évoluer et que ce soit notre troisième espèce. Parce que plus on a d'espèces qu'on a fait évoluer sous nos, sous nos ordres, plus on est puissant. Donc les races millénaires, les plus puissants de la galaxie, ont 10, 15, 20, 100, 100 races sous contrat qui les servent et qui, voilà, qui, qui les permettent de, de, de rayonner à travers la galaxie. Pour rentrer directement euh, sur un résumé assez rapide, sur le cycle en lui-même, le cycle de l'élévation. Donc la manière dont David Brin a écrit le, 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 cette double trilogie, c'est que les tomes 1, 2, 3 peuvent se lire un peu de manière euh, séparée. Donc là, je t'ai parlé du premier tome. Le deuxième tome, lui, euh, met en place une intrigue en envoyant donc, plus loin dans l'espace euh, un vaisseau humain commandé par un dauphin. C'est la première fois qu'un dauphin a le commandement d'un vaisseau humain. Alors évidemment, il y a quelques humains dans le vaisseau qui sont là pour voir si tout se passe bien. Et il y a un seul chimpanzé. Il y a un chimpanzé, 4-5 humains et un contingent de 15, 15 dauphins. Là, ce qui est super intéressant de voir, c'est comment David brin écrit le, le, écrit le livre. Comme dans le premier tome, où il va très loin sur la description du vaisseau, sur ce que nous apporte ce contact intergalactique en matière de, de technologie, en matière de propulsion notamment des vaisseaux, là, on a une imagination débridée. On a des dauphins qui ont des genres de harnais à plusieurs pattes pour se déplacer dans le vaisseau parce que forcément eux les humains euh, se déplacent à l'air libre et ont des combinaisons euh, hyper sophistiquées pour aller voir les dauphins dans leur quartier dans le vaisseau on a un chimpanzé qui lui euh, a aussi euh, pas mal d'adaptations notamment au niveau de sa, de sa combinaison parce qu'il a de la préhension avec les mains et les pieds donc il a une combinaison vraiment adaptée et euh, David Brin est super fort pour, pour décrire cet univers on se croira vraiment dans un vaisseau on peut le voir à travers, à travers sa plume, on peut voir, on peut traverser les coursives avec lui et avec les habitants. Et ça va, être, ça va être assez intéressant de suivre ce vaisseau et ses aventures, qui est envoyé dans un bras de la galaxie, mais un bras un peu éloigné. Les autres espèces nous regardent de haut, et puis nous disent « Allez vous amuser là-bas, il n'y a pas grand-chose à voir, et, et, et voir si vous arrivez à, à découvrir quelque chose ». Ils nous envoie un peu euh, là-bas, euh, sur le ton de la rigolade, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien à voir. Nous, humains, on prend ça à cœur. Forcément, on est des humains, on a un ego, on a envie de prouver qu'on sait faire mieux que tout le monde. Donc on y va, et on veut absolument réussir cette mission. D'autant que, alors, je le répète, mais on n'était pas censé euh, faire évoluer des races sans l'accord de, la, de la galaxie. Donc c'est aussi un test pour savoir si, en allant plus loin que le Soleil, en allant euh, hors de notre système solaire, nos deux espèces servantes se comportent bien, respectent les règles galactiques, et si on peut garder les contrats avec eux. Et là, on va découvrir un, une épave d'un vaisseau spatial, un énorme vaisseau spatial, euh, beaucoup plus grand que celui dans lequel on, on voyage, et à l'intérieur duquel on va trouver le cadavre d'un être vivant. Ce cadavre va déclencher toutes les intrigues et toute la passion de la saga, parce qu'on va envoyer un simple message depuis notre vaisseau en disant « On a trouvé un cadavre qui ressemble vaguement à, à un humain. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est Sauf que ce cadavre n'appartient pas aux bases de données de la bibliothèque galaxique, qui est censée tout savoir, et va venir amener un émoi dans toutes les cinq galaxies, parce que on n'était pas censé le trouver. Il est inconnu. Toutes les grandes races de la galaxie vont s'imaginer que c'est le cadavre d'un progéniteur, la fameuse race mythique qui est censée avoir élevé la première race et être à l'origine de toute l'intelligence des cinq galaxies. Donc non seulement ce cadavre renferme énormément de secrets, mais en plus l'emplacement du vaisseau et ce qu'on peut trouver dedans va amener une guerre intergalactique. Ça va lancer tous les autres tomes. Je m'arrêtais là sur le tome 2, Marais Stellaire, qui vraiment est écrit d'une main de maître par David Brin, qui va vraiment nous montrer pourquoi c'est un, un, un maître de la hard science-fiction, et qui va justifier le fait qu'il a remporté les trois prix cette année-là, dont le meilleur livre, le meilleur roman de science-fiction. Le tome 3 peut se, peut se lire un peu de manière décorrélée. L'intrigue va se dérouler sur une planète annexe, une planète qui appartient aux humains, euh, colonisée par les humains et les chimpanzés, euh, main dans la main, ou main dans la patte. Et on va voir que euh, toutes les races galactiques vont venir nous faire la guerre sur cette planète pour mettre la pression à la Terre, pour que la Terre donne la localisation du vaisseau, donne la localisation du cadavre et donne le cadavre, et on a plein de races qui vont arriver et qui vont nous faire la guerre. Et là, David Brin, avec son imagination et avec son système d'écriture, il va créer euh, toute une façon euh, de penser galactique. C'est, euh, On est dans cinq galaxies qui cohabitent ensemble depuis cinq millénaires, donc même dans la manière de faire la guerre, il y a vraiment des règles à respecter il faut prévenir la planète qui va être attaquée, etc. Donc ça, ça nous immerge dans l'histoire, on a vraiment l'impression d'appartenir à cet univers, on est, euh, on est sur la planète qui va se faire attaquer, et pour nous humains, ça nous paraît aberrant d'être de, de, prévenu de la guerre, d'avoir des ultimatums, euh, donc ça permet un peu à la résistance de s'installer, mais bon, euh, pour lutter contre des, des races qui ont l'habitude de, euh, de faire la guerre et de, de, de commettre des atrocités depuis, depuis des millénaires, forcément c'est assez compliqué. Donc ça c'est pour le tome 3, qui, qui est utile en fait pour nous, pour nous relier les événements qui sont passés dans le tome 2, même si on n'a plus de nouvelles de ce, de ce vaisseau spatial qui s'appelle le Streaker, qui a trouvé le cadavre, mais on est, euh, ça nous donne vraiment l'importance de cette unicité galactique, parce qu'on a beau être à des, des milliers de kilomètres, on se fait attaquer pour une raison, pour un, pour un problème qui s'est passé ailleurs, et on voit aussi la relation maître-servant, la relation patron-client entre les races, où les races qui nous attaquent utilisent d'autres races pour, pour leurs besoins. Par exemple, voilà, ils vont envoyer en première ligne certaines, certains de leurs clients plutôt que d'y aller eux-mêmes. Ça illustre bien le propos de la classification des, des espèces et de comment, comment ça se passe dans, dans ces galaxies. Ça clôt la première trilogie pour nous emmener sur la deuxième, donc les tomes 4, 5, 6 que David Brin a écrit plus tard, qui va appeler Rédemption. Dans cette nouvelle trilogie, on a un tome 4 qui commence et qui, euh, au début, nous paraît vraiment décorrélé de tout ce qui s'est passé avant. Euh, moi, personnellement, je l'ai trouvé euh, peut-être un peu long et euh, assez euh, étonnant sur le lancement parce qu'on a des personnages qu'on qu ne connaît pas du tout, euh, des espèces qu'on ne connaît pas également, des espèces extraterrestres, des espèces aliennes, mais qui sont décrites selon leurs critères, qui sont décrites avec leur, leur mode de pensée mais qu'on n'avait jamais vu avant, donc ça nous paraît euh, étonnant, on ne comprend pas tout, on ne comprend pas leurs sentiments, et euh, le tome 4, au début, arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On se demande, est-ce qu'on est encore dans la même trilogie, est-ce qu'on est encore dans le même, euh, dans le même cycle de l'élévation, et euh, qu'est-ce que ça va venir faire Donc on a affaire à une communauté qui vit en harmonie sur une planète, qui habite sur des, des pentes d'un volcan. Donc euh, personnellement, ça m'a fait penser à, à l'île de la Réunion. J'ai eu la chance d'y aller, et, et ces, ces, ces habitations sur les pentes du volcan et sur les flancs euh, des, des montagnes comme ça qui se jettent dans la mer, c'est vraiment ce décor-là que moi que ça m'a mis en tête. On comprend qu'ils ne veulent pas laisser de traces, et on comprend que c'est euh, notamment pour échapper à l'Institut des Migrations. L'Organisation Galactique, la Bibliothèque Galactique qui connaît tout, qui sait tout sur tout, et qui explique tout ce qui s'est passé. On a l'Institut des Migrations qui, eux, organisent l'aménagement des écosphères pour laisser à une planète le temps de se remettre de l'activité qu'il y a eu pendant 1000, 2000, 10 000 ans. Et une fois que la planète euh, euh, a à effacer toutes les traces du passé, peut-être qu'il y aura l'émergence d'une nouvelle race qui sera possible d'élever, etc. C'est un cycle permanent, décidé par l'Institut des Migrations. Donc on comprend que cette planète-là, c'était une planète plutôt en jachère, c'est une planète qu'il ne fallait pas toucher, mais qui pourtant a une multitude de races extraterrestres qui sont présentes, et dont certaines sont normalement les pires ennemies, et là qui cohabitent de manière parfaite. Ce qui nous fait arriver au tome 5, qui pour moi est mon, mon favori de cette trilogie, parce que ce tome 5 va relier les événements de la première trilogie, à ce fameux tome 4, qui au début était assez difficile de comprendre. Et là, euh, David Brin va, va faire preuve de son génie en reliant euh, toutes les pièces. Ça va être un puzzle bien huilé, où on va l'action on va reprendre donc, sur ce monde mystérieux, mais en reliant euh, tout ce qui s'est passé avant, donc du tome euh, 1 jusqu'au tome 4. Avant de nous entraîner dans l'épilogue, dans un, dans un dernier tome vraiment axé hard science-fiction, là on va rentrer dans des concepts... Euh, euh, un peu compliqué, il faut s'accrocher mais pour arriver à une conclusion euh, magnifique sur, euh, sur toute cette saga de l'élévation et qui va nous amener euh, une compréhension une meilleure compréhension des événements et qui va nous amener à, à comprendre euh, et à dévoiler les mystères qu'on n'avait qu pas eu jusque là. J'ai vraiment adoré cette saga qui, qui change quand même euh, un peu, surtout sur la manière d'écriture parce qu'on a certains livres qu'on peut prendre euh, les uns sans lire les autres ce qui est assez déstabilisant quand on parle d'une euh, double trilogie qui, de manière classique, c'est plutôt des livres qui se suivent, hein, on lit le 1, puis le 2, puis le 3, et on arrive à une conclusion. Là, au début, on, peut, on a vraiment un système d'écriture où chaque livre peut limite se, se lire de manière indépendante pour finalement avoir une, une toile qui se relie. Donc ça, c'est un, un point euh, extrêmement intéressant et qui, moi, m'a beaucoup plu, qui fait que j'ai ai vraiment aimé cette saga. Mais le petit reproche que je pourrais me permettre sur David Brin, c'est son style d'écriture sur euh, les antagonistes je trouve que le, il écrit superbement, hein, tout est extrêmement bien décrit. Euh, la science, bon, est au cœur du livre et ça, ça donne euh, vraiment euh, une immersion et une envie de le lire et euh, une plongée dans son univers. Mais ses antagonistes sont un peu tendres. On a euh, des méchants qui sont des méchants millénaires, qui sont euh, des races extrêmement évoluées, qui ont accès à une bibliothèque, qui sait tout sur tout. Et pourtant, ils se font parfois avoir par des ruses. Euh, des humains qui sont un peu, euh, un peu enfantine. Alors il justifie son propos hein, justement par le fait que on, on est une anomalie du système, on ne fait pas partie de cette bibliothèque et on est une race inconnue, donc on est une, une, une inconnue dans la grande équation de la vie. Mais voilà, parfois ça peut être un peu, euh, un peu dérangeant d'avoir euh, ce côté un peu naïf et un peu tendre de certains antagonistes alors que euh, le reste du livre est, est tellement bien écrit, et tout ce système de pensée, tout ce système d'organisation est tellement bien décrit que je trouve ça un tout petit peu dommage qu'il n'ait pas un peu plus poussé sur, sur ce côté psychologique des, des antagonistes. Mais à part ça, je te conseille vraiment ce livre. C'est un, une saga euh, qui, se, qui se dévore du premier au sixième tome, ou du premier au neuvième, si tu lis dans la version française, et ça en fait euh, un classique à avoir dans sa bibliothèque. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à découvrir ce chef d'œuvre incroyable. N'hésite pas à le partager et à me dire ce que tu en as pensé. A la prochaine et souviens-toi, l'aventure ne s'arrête pas tant que les pages continuent de tourner. Alors, prends ton bouquin